0: Мы чувствуем, что зерно, ядро спасения, ядро искупления, об этом поется, об этом пишется в псалмах, в песнях, кровь агнца. Почему должна была быть кровь? Потому что человек по плоти был из плоти и крови. Он попал во грех. Ева была соблазнена, и Адам был вовлечен во грех. И произошло грехопадение в плоти, из плоти и крови в теле. И поэтому должен был Спаситель, Искупитель нас оставить величие свое, и прийти в теле из крови и плоти в этот мир должен был он был быть врожден чтобы здесь на земле пролить свою драгоценную и святую кровь в которой была божья жизнь чтобы пролить ее за нас чтобы кровью искупленное множество эту божию жизнь могла получить, чтобы эта жизнь вошла в это искупленное множество. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Давайте еще будем петь номер шесть, и потом предложим брату Мюллеру читать Слово Божие. Песня номер
1: шесть.
0: «Стоя на слове Царя Иисуса Христа». Я также сердечно хочу приветствовать вас всех во имя Господа Иисуса Христа. Очень Богу благодарен, что могу пребывать здесь. Мы ведь э, э, обслужены прекрасно, будь то DVD, кассеты или видео, но и, когда мы здесь находимся, мы хотим все-таки выразить свое отношение к церкви, свою связь с церковью. И хочу прочитать Слово Божье из Евангелия от Луки, 4 главы со стиха 17. Евангелие от Луки, глава 4, 17 стих. Ему подали книгу пророка Исаи, И он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано, «Дух Господен на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение» отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное, и, закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него.
1: И он начал
0: говорить им, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Дорогие друзья, его дети могли
1: во всякое
0: время познать исполнение Писания, и это Слово Божье было могущественно среди них, и когда мы читаем, что... Все были устремлены на Него глаза, и они были удивлены словам благодати, дивились словам благодати, сходившим из уст Его, и говорили, «Не Иисус, не Иосиф ли это Сын?» э, Какое могущество Слова, дорогие друзья! И я благодарен Богу, что мы живем в пророческий период времени, что Писание исполняется на наших глазах, можно было бы столько много читать сегодня, и все равно, где мы открываем Святое Писание, я хочу коротко выражаться сегодня, но вспомним, дорогие друзья, э, будь это Захария, когда было послание к нему обращено, он не верил сначала, хотя, хотя он пророчество получил, что этот младенец из, от сынов Израиля многих приведет ко спасению, и это он будет идти в силе Илии. Но когда он был Духом Святым наполнен, в шестом стихе, было сказано там, «И ты, младенец, будешь э, э, назван сыном Всевышнего» чтобы многим сынам Израиля принести спасение. Да, это служение пророка, чтобы своему народу, Божьему народу, дать познание в Слове Божьем. И мы в такие дни живем, когда точно такое же исполняется. Слово Божье, Писание, оно буквально исполняется. И теперь нам еще нужно немного терпения, чтобы еще остаток исполнился. О, это так прекрасно, дорогие друзья, когда можно исследовать это Писание и проследовать эту мысль. Подумайте, как Иоанн Креститель стоял тогда и говорил, «Я не знал его, но который послал меня крестить водою, да и пророку должно быть возвещено, дорогие». И потом он сказал, «Все, э, агнец Божий, который несет грехи мира». И он потом, и потом были ученики, которые шли за Иисусом. И они давали свидетельство свое об этом. Они говорили, мы нашли того, о котором писали пророки. Дорогие друзья, что является нашим свидетельством? Нашли ли мы его? Если это не так, то давайте будем искать. Если не будем, мы будем его искать от всего сердца. Тогда он даст найти себя. Дорогие друзья, мое сердце горит, оно исполнено. Аллилуйя! Он да благословит нас. Аллилуйя! Аллилуйя! Мы встанем для молитвы. Мы просим теперь брата Руса сказать пару слов и с нами помолиться. Мы очень благодарны Богу и радостны за этот благодатный день, что мы в это утро можем вновь находиться здесь. И я думаю, мы уже благословенные. Если мы внимательно слушаем, то Бог нас и дальше благословит. Если мы наши сердца откроем, и Его Слово будем принимать и приносить Ему за это благодарность. Давайте будем молиться. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе от всего сердца за эту милость, которую Ты, Господи, принес нам. Ты принял нас, Господи, даровал нам Слово Свое по милости Своей. Как нам не прослав твое имя. Как не прославлять Тебя, Господи, и не возвеличивать Тебя? Ты достоин, чтобы Тебя в пыли и в прах и хвалили, Господи. Теперь мы умоляем, благослови всех пришедших сюда на богослужение и всех тех, которые не пришли сюда, не могли прийти сюда, но в мыслях здесь, Господи, то Ты благослови их, Господи. Благослови особенно нашего брата Франка, Господи. Даруй милость, Господи. Мы все это умоляем Тебя во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Аминь! Приди свыше! Приди, Дух Святой!
2: Dies ist der Tag. Ах, ты бишь, ты бишь,
0: Аминь. Аминь. Вы можете
1: сесть. Мы хотим
0: передать приветы от многих братьев из многих стран. Были звонки телефонные от тех, которые вчера вечером слышали вместе с нами. Это была большая радость что один или другой пункт в Святом Писании был выяснен нами, и мы умоляем Бога о милости, чтобы Он и дальше говорил с нами, и чтобы Он действительно вел нас во всякую истину. Сей день сотворил
1: Господь. Этот
0: день к которому устремлялись пророки, чтобы видеть его, уже тогда они устремлялись, то и сегодня многие пророки и праведники хотели бы быть при этом. Они пророчествовали о милости, о благодати, которая прийти должна была бы, но сами не пережили, а мы, по милости Божией, мы переживаем это благодатное время. У нас будет еще благословение детей, и наши сестры будут еще петь псалом, и мы еще коротко представим некоторых братьев, предложим им коротко засвидетельствовать. Особенно нашему брату из, слоно... из острова Слоновой Кости, из Абиджана. Тот, который там служит пред Господом, Словом Божьим, имеет великую ответственность на плечах своих. Также и другим братьям, которые сегодня здесь, брат Иноди из Арлиона. Ор нашим братьям из Парижа, да, нашим братьям из всех наших соседских стра соседних стран. Особенно мы рады тому, что наши друзья из Финляндии находятся здесь, из Швеции, и, конечно же, из всей Восточной Европы, из Чехии, из Польши, из Словакии, а также из Австрии, Швейцарии, Бельгии, Голландии, Франции и, конечно же, из других частей света, мира, из Италии, а также наши братья из Центральной и Южной Америки. Бог да благословит всех вас особенно! Мы еще будем вспоминать вас в наших молитвах, чтобы Господь пребывал с вами. Почувствовали, заметили ли вы, какие серьезные мысли уже были в первой проповеди, сравнение, как было Захария в тот момент имел нужду поверить, он был уже стар, Елизавета, жена его, старая была, он уже имел, с трудом мог поверить в это. И потом Гавриил, ангел, сказал ему, «Тебе, «Ты не должен больше будешь говорить, не, не сможешь больше говорить, доколе не исполнится пророчество сие». И этот совет, и это пророче, или это пророчество, Господь дает всем, «Если то обетование, которое Бог дал, если ты не можешь этому поверить еще, но тогда ты закрой свои уста и ожидай, доколе это обетование не придет в исполнение». Это написано Это написано в Библии. И это большая лекция для всех нас, чтобы мы этому научились. Если Бог говорит, или когда Бог дает обетование, это ведь не твоя забота. Как оно исполнится, это обетование? Бог перенял полностью ответственность за все то, что Он обещал, за все то, что Он обетовал в Слове Своем. И мы имеем также сравнение, как Мария отреагировала, среагировала. И она сказала, «Я ведь не знаю никакого мужа, как должно это произойти?» Но в своем сердце уже происходило что-то в ее сердце. Она сказала, «Я раба Господня, все раба Господня» и «Да будет мне, да будет мне по Слову Твоему». Это Твое отношение к делу и Мое отношение к делу сегодня и во вовеки и навсегда. «Да будет всем нам, как Ты обещал, как Ты обетовал, как Ты сказал, ибо Слово Твое есть истина, и все обетования Божии. Есть «да» и «аминь». Давайте положим руку на сердце и, и скажем не можем ли мы и мы также сказать, что ныне сегодня с ее словописание исполнилось перед нашими глазами. Аллилуйя! Да прославится, да возвеличится наш Господь, наш Бог, который свой народ собирает вместе, зовет и собирает вместе, вызывает их из всех национальностей, племен и языков. Еще раз, в последний раз, говорит он с нами. И... Нужно сказать, и можно сказать, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Теперь мы уже находимся посреди благовествования. Теперь мы попросим родителей с ребенком пройти вперед, и мы будем петь корус при этом. Кто предложит из вас корус? На другом берегу. Дорогой Господь, Ты — вечно живущий Бог. Ты исполнил желание сердца нашего брата и сестры. Ты им даровал здоровое дитя Йона, сын Йона. Они желают принести его Тебе, и мы приносим его Тебе в Твое имя. «Дорогой Господь, прими Ионо-Илию, прими его как твою собственность. Ты еще сегодня говоришь, «Пустите детей приходить ко мне, и не воспрещайте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Ты сам сказал, если мы... Если вы не уподобитесь и не станете как дети, то не сможете войти в Царство Божие. Дорогой Господь, благослови всю семью. Поставь эту семью для благословения многим. А Тебе, всемогущему Богу, мы приносим Илию, и Йона, Йону, Отныне и во веки веков, да будешь Ты благословен, да будешь Ты посвящен и освящен Богу во имя Господа Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Господь всемогущий да пребудет с вами. Дорогой Господь, Ты нашим дорогим брату и сестре даровал этого сына Филиппа. Мы приносим его Тебе, и он также да будет посвящен Тебе. Отныне и во веки, для всего времени и для вечности. Дорогой Господь, благослови всю семью, и ты, да пребудь ты с ними. Тебе, Всемогущему Богу, мы приносим благодарность и за этот день во имя Иисуса Святое, да посвящаешься ты Богу отныне и во веки веков. Для славы Божьей, во имя Иисуса Христа. Аминь. Бог да благословит вас.
1: Аминь.
0: Кто еще кукорус предложит? Или, или сестры выйдут сейчас и
2: будут петь...
0: Вы можете сесть.
3: I've been. и и будет навекь бестьей. All deine Arbeit und Leiden für Jesus, er sie völlig und schätzt ihren Wert. Droben einst droben dafür. Die DimaTorzok wir streuten auf Erd. Nichts ist hier bleibend, nichts ist hier bleibend. Alles wie schön auch wird einmal vergehen. Nur was getan ist aus Liebe zu Jesus, das и будет вечность. не не не
0: Amen. Amen. И для этого есть Слово Божье, где написано, Земля и Небо придут, но мои слова не придут во веки.
1: Какая уверенность?
0: находится в Слове Божьем.
1: Через Слово Божие все было сотворено, все
0: явилось, все видимое и невидимое. Все явилось, потому что Бог сказал Слово. И то, что Он выговаривал, то происходило.
1: В начале было Слово. И
0: кто это идет в еврейский перевод, то он находит слово дабар. Еврейское слово дабар. Не как в греческом только логос. Логос это всякое слово, которое говорит политик, которое говорит еще какой-нибудь человек на греческом языке. Всякое слово по-гречески называется «логос», но ведь все-таки кто-то должен был сказать это. И в еврейском была связь восстановлена, что не только слово, но тот говорящий, тот говорящий, который повелевающий, который сказал, который высказал Слово и сказал «Да будет свет!» И явился Свет. Так что не только Слово, которое можно ушами слышать, но еще и тот, который Слово сказал, высказал это Слово. И таким образом мы уже находимся в Иоанне, Евангелия Евангелии от Иоанна, в первой главе, где написано «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Мы этот день назвали Днем Библии. От, из радости, от того что мы эту Библию напечатали, и здесь написано
1: на третьей странице э,
0: «Особенное издательство для миссион-центра миссион в Крефельде», «Особенное издание». Господу благодарность, что это соделалось возможным, это сделать. Я от всего сердца благодарен Богу. Я нашим братьям, говорящим на других языках, уже сказал, что мы важные пункты и важные места
1: э, э,
0: будем писать об этом, и в брошюрах об этом писать. И вестники об этом писать, чтобы детей Божьих по всему миру дать всем информацию. Мы сегодня еще имеем приветы от наших братьев и сестер из Израиля. Также в Израиле есть небольшая группа, и здесь э, написано на листочке Приветы вам из
1: Израиля. У нас начался год 5000 с лишним,
0: и мы уже немного дальше.
1: Мы уже находимся в году 2007. Все равно,
0: где и кто когда исчисляет время, у нас есть ясное... Понятие в человеческой истории. От Адама до Авраама около двух тысяч лет, от Авраама до Христа также около двух тысяч лет. Теперь также у нас две тысячи лет прошло, и еще остается один день, последний день, День Господень. И мы таким образом благодарны Богу, что мы подошли к концу и живем в конце благодатного времени, и милостивое посещение Бога нас мы пережили лично на себе, как это и написано в Луке, в четвертой главе, как тогда читалось. Так и сегодня можно читать эти места в Библии. Это был не человек, не Павел, или человек Исаия, не Иоанн Креститель. Это было святое помазание. Дух Божий почевал на них. Они были движимы Духом Божьим. И, будучи движимы Духом Божьим, мужи Божии говорили во имя Господня. И я, как очевидец... И свидетель, который своими ушами слышал и своими глазами видел, я могу подтвердить, что брат Брангам не имел учения какого-то вероучения, какого-то общества. Он э, свидетельствовал не о том, что было заключено в Ницее в 312 году или в Кальцедонии в 381 году, но он имел Слово Божие и поставил его высоко на светильник, отделенный от всех исповеданий человеческих или преданий старцев, или мнений человеческих. Он проповедовал ясное, Чистое Слово Божие, чтобы церковь перед пришествием Иисуса Христа была построена на основании апостолов и пророков, где сам Иисус Христос является краеугольным камнем. И для нас Слово Божие является не только эхом или звуком, для нас Слово Божие является Божьим семенем. Божьим семенем в котором живет или находится зародыш жизни. Точно так же, как и в каждом природном семени, находится зародыш жизни. И этот зародыш жизни, когда он выходит только тогда, когда это семя посажено, посеяно в землю, когда приходит дождь, когда солнце обогревает землю, и когда семя умирает, чтобы та жизнь, которая сокрыта в семени могла выйти, могла явиться. Иисус Христос, Он является пшеничным семенем, пшеничным зерном, которое упало в землю, которое умерло там, и потом вышло, явилось, и многих сынов привело славе, как это и написано в послании евреям во второй главе. И уже Иоанн уже возвестил то, что будет в конце времени. Он
1: имел лопату,
0: он сказал, что он будет лопату иметь в руке своей и очистит гумна свое, и пшеницу, принесет в житницу, соберет в житницу. Он Сын Божий, соберет детей Божьих, детей, сынов и дочерей, которые от Духа Божьего рождены. Он Сам от Духа рожденный и врожден в это, на эту землю. Точно так же мы рождаемся от Духа Святого и переживаем рождение свыше для живой надежды. Здесь действительно кроется тайна становления человеком, нашего Господа. Мы уже часто говорили об этом. Он должен был прийти в это падшее человечество, но теперь сравнение с Еве, которая была соблазнена, которая не осталась в древнем этом начальном состоянии, в котором она должна была оставаться, и чтобы быть связанной на всю жизнь с адамом, но Мария, Мария осталась таковой какой она была рождена на эту землю. Она не имела прикосновения, не имела соблазна. Она была дева. Она должна была... Э, зачать и родить Сына. И точно так же произошло, как Бог сказал это во всем Ветхом Завете, предвозвестил, сказал наперед. И самое лучшее, если мы это прочитаем в Матфея, в первой главе, с 21 стиха до 23 стиха. И потом в Луки, в первой главе, с 30 до 31 стиха, там нам точно говорится, что произошло. И если мы потом идем в послание апостолов, тогда мы чувствуем, как это ими объясняется, и как это должно было произойти для нас, чтобы мы могли быть, могли быть выведены из этого греховного падения вплоть до того, чтобы наши тела изменились при явлении Иисуса Христа. И плоть, она искуплена. Это также принадлежит к нашему полному искуплению. Сначала душа, сначала душа, потом дух освобождается, душа освобождается, а потом при пришествии Господа нашего Иисуса Христа переживается нами изменение нашей плоти. Разрешите мне прочитать некоторые места Писания, ибо в день Библии, Должно Слово Божие, как, впрочем, и всегда, особенно выделяться и читаться, и особенно должно быть ставлено на светильник. Небо, земля и небо придут. Все толкования умолкнут, все пройдет, но Слово Божие остается вечно.
1: И если Слово Божие в тебе
0: и во мне находится, тогда и мы остаемся с этим вечным словом во веки. И еще для тех, которые Матфея, первую главу, 21 стих, читают, и Луки 1 до 31 читают. Позвольте мне читать Псалом 21 стих 10 и 11. Псалом 21, 10 стих 10 и 11 стих но Ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей Матери Моей.
1: На Тебя оставлен
0: я от утробы, от чрева Матери Моей. Ты Бог Мой. И Он является нашим Богом, потому что Бог соделался нашим Отцем, через Иисуса Христа, нашего Господа. Он есть первенец между многими братьями. Слово Божье из пророка Неемии, которое я сегодня читал, как Бог свой народ вел, и как Его народ, его к Нему обращались, и Его велик, вечное величие Возвещали среди народов. Не имея 9 глава,
1: 2
0: часть, со стиха
1: 5. «Славьте Господа,
0: Бога вашего, от века и до века,
1: да славословят достославное»
0: и превыше всякого словословия и хвалы имя Твое. Ты, Господи, един. Ты, Господи, Ты создал небо, небеса небес, и все воинство их, землю, и все
1: что на ней моря и все, что в них. И ты живишь все сие, и
0: небесные воинства тебе поклоняются, братья и сестры, без того, чтобы мы, Веселились над каким-то человеком, может быть. Но скажите честно, что может принести теория какого-то Дарвина? Что может она произвести над верующим человеком? Что может она произвести эта теория? Дорогие друзья, мы ведь даже и не готовы даже слушать такую теорию, потому что мы приняли в себя Слово Божие. Бог есть Творец неба и земли. И потом еще здесь, в стихе 12 и я хотел бы коротко сделать на этом ударение, потому что в наше время это повторилось, как это было во дни Моисея. Иеремия 9 стих, 9, стих, 12, 9 глава, 12 стих.
1: 12 стих ты вел их
0: днем в столпе огненно облачном ночью в огне в столпе облачном он не только свой народ вывел и предоставил его Моисею, но он сам пошел впереди, в облачном столпе и в огненном столпе, чтобы показывать народу путь, которым народ должен был идти. Моисей сам ведь не знал этого пути, но только Бог, Господь, знал, каким путем. Он поведет Свой народ. Но мы знаем, что точно так же, когда народ пришел к Черному морю, тогда Бог сказал Моисею, «Подними желзл свой над морем, и я...» «Рассеку море, разделю море». Бог всегда Своих рабов брал в свое служение, и Он был присутствовал при этом служении, чтобы подтвердить то, что Он им предоставил или возложил на них. Моисей поднял жезл. «Господь Бог разделил море». «Господь Бог разделил море». И тогда... И тогда не принадлежит никакому рабу Божьему слава и честь. Но как мы поем и как мы уверены в том, что поем, что мы приносим славу и честь только Иисусу. В Неемии, в 9 главе, мы читаем еще стихи
1: 19.
0: 19 стих 9 главы, «Не имей, но ты по великому милосердию твоему не оставлял их в пустыне, стол облачный не отходил от них днем,
1: чтобы вести их по пути, который
0: должен их был вести по пути». И столб огненный ночью, чтобы осветить им на пути, и чтобы светить им на пути, по которому им идти. Аллилуйя! Чтобы светить им на пути.
1: стол
0: огненный, столб облачный днем, столб огненный ночью. И сам Господь был в этом столбе, и Он говорил с Моисеем лицом к лицу, и, дорогие братья и сестры, мы в проповедях брата Брангама всегда и всегда слышали и слышим, что он говорил, когда он вызывал эту, этот ряд молящихся, которые хотели молиться об исцелении, он всегда ожидал, когда этот столб, Огненный, этот сверхъестественный свет спустится. И когда он останавливался на этом человеке, за которого ему надо было молиться, всегда ожидал он этот свет. И поэтому, брат Брангам, 7 мая 1946 года, где-то в 11 часов вечера, ему было сказано, «Как Моисею было дано два знамения». Также и тебе дается два знамения. И если... Они не послушаются первому знамению, не поверят в первое знамение, то тогда они второму знамению уже послушаются и поверят. У... Бог не только избрал и дал послание, но Он исполнил Свое Слово, Он исполнил Свое Писание, Он исполнил обетование, где было сказано, все посылаю вам пророка Илию, прежде чем наступит День Господень, великий и страшный. Брат Мюллер ведь читал о Иоанне Крестителе сегодня. Он сказал, что я не знал его, хотя Мария и Елизавета, они были двоюродные сестры.
1: Что, но Иоанн Креститель говорит, я не знал его, но Тот,
0: который послал меня крестить водою, тот сказал мне, на котором увидишь Духа сходящего с неба, тот есть. Тот есть, И потом Иоанн говорит, «Я видел это, и своими глазами видел, и свидетельствую вам, что сей есть Сын Божий, Спаситель Израилев, Искупитель Израилев». Истинные рабы Божьи, они имели не только послание, они имели сверхъестественное подтверждение Божие. Их служение. Так было в Ветхом Завете, так остается это и в Новом Завете, и так это и сегодня еще действительно. Так и я сам пережил по милости Божией, что Бог свое слово подтвердил. Господь, ведь не только не тот, не только тот, который был, Он им». как говорит о себе, я им, который есть.
1: Когда-то спросил раб Божий, спросил, кто ты, кто тебя послал?
0: Моисей, Господь сказал Моисею. «Я есмь, я им, послал тебя,
1: я есмь, я есмь сущий, он, великий сущий Бог».
0: Так что тот, который сегодня находит милость у Бога, тот верит обетованию, тот видит обетование исполняющимся, для всех других обозначает, Божье послание ничто для них. И они остаются в своих традициях. Они остаются в преданиях старцев и думают, что они служат Богу этим. Но еще стоит написано в Писании, и это высказывание нашего Господа. Я создам церковь свою. не... 375 христианских общин и свободных церквей, но он сказал, «Я создам церковь свою». И потом мы приходим к Яну 17 главе, где написано, «Отец, ты во мне и я в них, чтобы мы все были едины». Не соединение под Римом, но соединение под Христом, главою церкви. И теперь происходит разделение посреди народа. Все религии, все, и еще раз, все соединяется вместе под Римом, ибо это есть последнее мировое господство, мировое царство, как нам написано у пророка Даниила во второй и седьмой главе. Но церковь Иисуса Христа, она ведь не является религиозным и политическим соединением, но она является телом, Господним, Оно является кровью, искупленным множеством. И там Господь говорит в Евангелии от Иоанна в 15 главе, что вы не от мира всего, как и я не от мира всего. Если меня гнали, то и вас будут гнать. И потом приходит прекрасное высказывание Господа. «Верили они Моему Слову, и, вер, и уверуют по Вашему Слову». Вера — это есть подарок Божий, дар Божий. И в тот момент, когда Слово Божие нам открывается, тогда вера становится силой Божью для нас всех по милости Божией. В Псалме 33 третьем. У нас есть прекрасное высказывание о Слове Господа. День Библии. Библия, она является Божьим, Святым Словом. Псалом 32, со стиха 3. Пойте Ему новую песню. Пойте Ему стройно, с восклицанием.
1: Ибо Слово
0: Господне — право.
1: Аминь. И все
0: дела Его верны. Аминь. Так оно есть. Он любит правду и суд. Милости Господней полна земля. Словом Господа сотворены небеса. И Духом Уст Его все воинство их,
1: Он говорил и являлось, Он
0: повелевал и являлось, и седьмой стих, Он собрал будто груды, морские воды положил бездны в хранилищах, да боится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все, живущие во вселенной, ибо Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось. Какое свидетельство! Мужи Божии! Они... «Будучи движимы Богом, говорили, они оставили, оставили нам то, что соделалось для них великим, и то, что было открыто им, Духом Святым». Теперь приходит нечто особенное в 10 стихе и 11 и 12 стихах, как сравнение. Псалом 32, стих 10, 11, 12. Господь разрушает
1: советы
0: язычников,
1: уничтожает
0: замыслы народов. Все, финиш. И потом одиннадцатый стих, «Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца Его в рот и рот. Совет язычников,
1: он уничтожает, он
0: разрушает советы язычников и говорит, «Совет же мой стоит вовек! Совет же мой, он устоит вовек!» И если Павел пишет об этом и говорит об этом, что я возвести вам весь Совет Божий, что нам еще сказать в наше время, после от открытия печати, после введения во все тайны Божии, что было сокрыто от создания мира, Бог открыл в наши дни.
1: Он, сниз
0: зашел в столпе огненном, и позвольте мне сказать, я прошу, чтобы вы имели страх пред Богом,
1: когда брат
0: Брангам свидетельствовал о том, что во всякий день с 17 до 24 марта 1963 -го года Всегда после обеда в 14 часов столб огненный приходил в ту комнату, где был Брангам. И что Господь напрямую, сверхъестественным образом открывал печать за печатью. И потом в этот вечер Он говорил об этой печати проповедовал, это ведь был Господь, который был в столпе облачно, являлся, и брату Брангаму было дано Наставление, чтобы он пошел назад в Джефферсонсвилл, потому что пришло время открытия семи печатей. Дорогие братья и сестры, это было не запланировано человеком, это было в плане Божьем, это было в Совете Божьем. И у пророка Даниила в 12 главе, в стихе четвертом,
2: написано
0: «Сокрой, «закрой книгу, запечатай книгу» до последнего времени, не навеки, но до последнего времени должна быть запечатана книга, но потом она должна быть открыта, если мы потом... Смотрим в открытие этих печатей, первые печати,
1: параллельно ко времени церкви
0: в семи периодах времени, через которые она должна была пройти, ибо так уже в Ветхом Завете, в Захарии, в 4 главе, было возвещено, что через семь светильников, также Иоанн на острове Патмос, видел в Откровении в первой главе он видел это видение, он видел этот светильник, семисветильник, и видел Сына Человеческого в его прославленном образе, ходящем посреди семи золотых светильников. И он имел семь звезд, которые обозначают семь ангелов церквям. Он имел э, эти семь звезд в своей правой руке. Что это нам говорит, дорогие друзья? Истинные рабы Божии. Они не находятся в руке какого-то человека, они не являются служителями какой-то церкви или свободной церкви. Истинные рабы Божьи находятся в руке Божьей, и им открывается Слово Божье, и они приносят это Слово Церкви. Так написано в Откровении, в первой главе, сразу же в первых стихах. То есть, откровение, первая глава,
1: стих первый, откровение
0: Иисуса Христа, мы уже здесь говорили, дорогие братья и сестры, мы здесь в действительности имеем слово греческое апокалипсис, и оно обозначает в нашем языке от, открытие, открытие. Если мы что-то закрываем и не знаем, что там за платком никто не знает, никто не видел, когда было закрыто открытие, открытие, откровение Иисуса Христа. Э, завеса, завеса у брата. Мы видим его, каким он был, какой он есть, и как тот, который грядет, как всемогущий мы его видим, который э, различным образом для нашего искупления и для исполнения его совета он открывался различным образом. Пусть Святое Писание его называет «Сыном Божьим» или «Сыном Авраама», или «Сыном Давида», или «Человеческим Сыном», или «Агницам Божьим», или же «Посредником», или же «Хадатаем». Все равно, какими словами называет его Писание, всегда есть связь со спасительным, искупительным планом нашего Бога, связь с Церковью, откровение, которое ведет или принадлежит к плану спасительного нашего Бога. Ну, теперь откровение Иисуса Христа. Никогда на протяжении двух тысяч лет откровение Иисуса Христа было в такой ясности возвещено,
1: и брат Бранган был
0: наверняка единственный, который в наше время мог сказать, «Я часто видел ангела Господня». Но Иисуса Христа, моего Господа, я только один раз видел Его, стоящим посреди пшеничного поля. Наш брат был умилостивленный Богом, муж Божий, который мог приблизиться к Господу. Бог избирает, и здесь очень важный пункт. Мы можем спросить, может ли святой Бог к человеку, который состоит из плоти и крови, может ли он говорить к такому человеку? Да, дорогие друзья, кто же были пророки? Я хочу спросить вас, кто был Давид, что Господь вновь и вновь говорил к нему, показывал ему видение, был с ним, и ему дал, дал обетование, что никогда... Не будет не хватать у тебя наследника, которые будут сидеть э, на троне твоем. И потом приходит обетование о Иисусе Христе, Сыне Давидовом, Бог не задерживался на людях. Он людям, через людей, через свое присутствие освещал. Он вкладывал свое слово в пророков, чтобы они могли поделиться этим словом с нами. В Иисусе Христе, нашем Господе, жил, был, обитала вся полнота Божества телесно. В нем соделалось слово плотью. Вернемся к откровению первой главы, стих первый. Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог. И теперь почему? Причина. Чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав онное, через ангела своего, рабу своему Иоанну. Так было в то время, когда Иоанн был на острове Патмосе, и Бог имеет право делать то, что он...
1: Э, что он
0: запланировал в своем плане. Если брат Брангам говорит о Господе, о Ангеле Господне, который приходит к нему и дает ему наставление, что же было тогда с Иоанном? Иоанн говорит, что ему было дано откровение, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть скорее. Ему было дано, что он потом должен был поделиться со всеми рабами Божьими. Ведь это могущественная мысль, дорогие друзья, о которой мы уже говорили. То, что Бог открывает одному своему рабу, то это принадлежит или задумано для всех рабов Божьих для того, чтобы они это открытое Слово или свидетельство Иисуса Христа несли дальше. Условием всему является, что тот же самый Дух Божий, который э, почивал на этом рабе Божьем, и сверхъестественное действие Божие приходит и на нас. И мы читаем дальше. Второй стих, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа,
1: и что Он видел.
0: Братья и сестры,
1: вы можете сегодня идти
0: во всякую страну, во всякий город, Откровение для всех еще является откровением, является книгой, закрытой семью печатями, все, которые вникают в нее, они приносят свои толкования. Но у брата Брангама не было своего толкования. У него было откровение, у него был ввод в то, что было в 22 главах написано в откровении. И я хочу вам сказать очень откровенно, для меня это великое преимущество, когда брат Брангам в декабре в 62 -го года сказал мне,
1: что он
0: э, на основании видения, на основании пророчества в январе 63 году в Тусон, в Аризону должен был ехать, потому что он имел видение, видел видение данное ему от Господа. Я уже об этом один раз или два раз говорил. Он видел видение. Когда город, улица, на которой он живет, будет расширена, и его забор будет положен на, на, на этот луг, на траву, это время, когда ему должно идти в Арицону, потому что время наступило открытию семи печати, Я, брат Франк. В декабре 1962 -го года видел бульдозер, это Юинг Лейн, так называется улица, на которой жил в то время брат Брангам. Я видел этот бульдозер, который ездил вперед и назад, так как было показано видением брату Брангаму. Точно так же исполнилось. Дорогие братья и сестры, я никогда то прыгнул в это дело, но 10 лет я имел общение с братом Брангамом. Я наблюдал и переживал на себе служение брата Брангама в Европе и в Соединенных Штатах Америки. Я являюсь сви свидетелем того, что Бог в наше время делал на этой земле, и потом пришел ведь и момент, когда Господь открыл мне, что связано все с этим служением, и я говорю вам...
1: И шло действительно во мне от ясности к
0: ясности, от откровения к откровению. И сегодня мы имеем действительно могущественное, об, 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 могущественный, обзор, об, могущественный обзор и ввод во весь спасительный план Божий и в пророческое слово. Может быть, сюда еще принадлежит и следующая мысль. Вы ведь знаете, в сентябре я был в Филиппинах, я был в Индонезии, я был в странах э, Южно-Восточной Азии. Я действительно в четверг 13 сентября пережил землетрясение на Суматрии. Сам пережил землетрясение на Суматре. Я был в Медане, в Суматрии, около шести километров от эпицентра землетрясения находился там. И внезапно сказал Октавиус, мой брат, сказал он, брат Франк, посмотри наверх, на потолок. Мы даже не заметили, что мы шатаемся вместе с зданием. И мы посмотрели вперед, э, наверх, и мы увидели этот светильник, эту люстру, большую люстру в этом отеле. И мы увидели, как, мы, как величественно этот, этот светильник, эта лампа, эта люстра, она величественно качалась. Не только три секунды, но и дальше... Он получил этот светильник, такой, такой скачок или такой, такой удар, и он качался величественно перед нашими глазами. И я думал в этот момент о словах нашего Господа, который говорил о последнем времени, и о землетрясениях, и говорил, когда вы увидите все сбывающимся, и вот я стою теперь в фойе этого отеля, и своими глазами вижу... И Что этот это отель «Тиара» название этого отеля. Но это ничего страшного. Во всяком случае, я сам пережил, и во мне, в моем сердце было тогда такие мысли, что какая милость от Бога, что мы живем именно в это время, что мы действительно видим все исполняющимся, то, что было возвещено, что будет происходить перед пришествием Иисуса Христа в последний отрезок времени, что, есть, что мы все это сами можем переживать, своими глазами на этой земле. Дорогие братья и сестры, сознаем ли мы это серьезно, действительно? Какая милость дана нам от Бога. Послание часа, слово обетование, исполнение библейского пророчества по милости Божией самим переживать на этой земле. Знаете ли вы, какое преимущество Бог даровал нам по милости Своей, что мы не где-то сидим и какие-то истории слушаем, какие-то басни слушаем, которые, может быть, приукрашаются человеческими мыслями, но что мы слушаем ясное, чистое Слово Божие, и можем... Рас... располагать все на свое место. Это наше задание, которое Бог даровал нам, и мы перенимаем эту ответственность от Бога с... на... по отношению к Его народу, что нам через служение пророков и апостолов из Ветхого и Нового Завета в общей, в общей связи, через служение брата Брангама, открытое и нам доверенное Слово Божие. Мы это Слово Божие дальше передаем кристально чистым, возвещаем это Слово Божие. И наше задание является все в оригинале, оставлять каждое Слово Божие, каждое высказывание брата Брангама
1: оставлять на месте, как
0: толкование Писания заблуж... ведут в заблуждение, также и толкование изречений брата Брангама также ведут в заблуждение, и вновь и вновь э, происходят э, расщепление в церкви и вновь и вновь э, враг души ловит людей этого это этим сети и и всегда видно, как люди ведут с собою некоторые группы, и каждый имеет своих учеников. Всякое небиблейское учение приносит расселину, расселину в церкви, и каждый брат, который э, вводит эту расселину, он ведет с собою также группу братьев, которые его, значит, поддерживают. И может к такому привести, что в одной стране, в одном городе находят все эти группы все эти группы со своим вождем и они распространяют заблудшее учение но час наступил день наступил день библии наступил чтобы нам найти ориентацию в слове божьем и на этом остается действительно во веки веков. Нам Слово Божье доверено, и как Иисус Христос
1: был чистым Святым
0: Словом, Божьим Семенем, которое было обещано самого Сада Идемского, и... 213 раз в Библии написано о семени, о потомках,
1: о наследниках,
0: о наследниках, и мы являемся семенем Божьим обетованным семенем Авраамовым был Христос, и в этом семени должны быть благословены все народы, все племена земные. Потом мы имеем обетование, все места писания, и мы можем по праву говорить, что мы не последовали хитросплетенным басням, не последовали придуманным словам, но последовали откровенному Слову Божьему. Пророческое Слово является светильником ноге на нашей, и мы видим, конечно же, все Слово Божие является светильником нашим. Но Петр пишет особенно в отношении о пророческом Слове, что... Никто не может пророческое Слово изъяснить сам собою, но все-таки люди продолжают толковать и толковать. Позвольте мне сегодня это сказать. Кому Слово Божие и воля Божия открывается, тот больше не толкует Слово Божие. Он верит, как говорит Писание. И кто еще толкует, продолжает толковать, тому еще не открылось Слово Божие. Так что пусть сегодня на всем месте произойдет это со всеми нами, чтобы этот день стал действительно днем Библии, днем, который сотворил Господь для тебя и для меня, для всех нас сотворил Господь этот день, день, который нас возвеселит, потому что мы поняли, по милости Божией, поняли, что Бог соделал с нами. Мы все пришли оттуда и отсюда, с разных мест мы вызваны Богом. Кто тебя? Кто меня? Кто всех нас позвал, вызвал? И в тот момент... Когда мы последовали за Господом, то сразу э, посрамление окружало, окружало нас. Нас сразу не поняли другие, окружающие нас. Все церкви, из которых мы вышли, они не понимают и по сегодняшний день нас. Почему? Потому что они остались там, где они и были до этого. Но если Бог что-то новое делает на земле, Тогда Он не делает со старой системой дальше. Но Господь говорит, «Все творю, все новое». И в наши дни Господь, Бог, сделал новое начало, положил, по милости Божией, новое начало, чтобы все вновь восстановить в то прежнее, нормальное, здоровое состояние, всех привести к вере апостолов и пророков, назад к Библии И к этому принадлежит библейское крещение водное. Мы вчера уже об этом вспоминали и говорили, что и сегодня, и сегодня нужно об этом сказать, что все крестят действительно в эту формулу. И... Пред Богом хочется оплакивать это. Если какой-то духовный человек в какой-то церкви, пусть лютеранская церковь, или англиканская церковь, католическая церковь, ортодоксная церковь, и первые слова, которые там говорятся, они звучат так «во имя Отца и Сына и Святого Духа». И это изречение не стоит ни разу в Библии.
1: И, И это
0: до 312 -го года в Ницее, оно не было известным, это изречение. Все знали, что написано в Библии, э, что... Что вы делаете делом или словом? То делаете все во имя Господа Иисуса Христа. Все знали, что нет другого имени, не дано другого имени человекам под небесами, которым, через которое они могли бы найти спасение. Почему стоит у пророка Иаиля, кто имя Господне призовет, прежде чем я могу призвать имя Господне, я ведь должен знать это имя, как зовут моего Господа. Или написано Ты наречешь Ему имя Иисус, потому что Он свой народ искупит от грехов их. Все эти люди и во всех этих паломнических местах они могут одну Аву Мария за другим молиться. И что поможет это им? Они молятся мимо Бога, и это больно, это заблуждение. И люди, человечество даже и не знает этого. Нужно, чтобы было сказано чистое, ясное Слово Божие. «Вернитесь к Господу, вернитесь к Богу, назад» к Святому Писанию, к образцу Святого Писания, к тому, что говорили и что делали, что учили апостолы и пророки. Так что назад, к Слову Божьему. Если потом мы читаем внимательно Святое Писание, тогда либо мы находим себя в этом Писании,
1: либо и нет.
0: Только молением мы не должны довольствоваться, мы не приносим приговор, но честно признаемся, всякое верующее общение, оно уверено о себе, что они верят правильно» что они учат правильно. И есть только одна, единственная Библия, и она на, так многоразлично толкуется, так многоразлично изъясняется, и все имеют свои вероисповедания, свои личные вероисповедания, свои уставы, и все имеют это общее исповедание. А потом еще свои учения. Да, ну тогда как? Где остается Бог? Где... Остается почтение пред Богом, где остается образец из времени апостолов и пророков. Наш Господь говорит: Я создам церковь свою, и врата Ада не одолеют ее. Подумайте еще о Слове Божьем из пророка Исаи, 40 главы, когда служение Иоанна Крестителя было возвещено, со стиха третьего. И потом приходит десятый стих, что Слово Господнее, оно остается вечным. И Петр в первом послании Петра, в первой главе, восемнадцатый стих, до двадцать пятого стиха, он возвещает Слово Божие и заканчивает возвещение и говорит. Сие есть то Слово, которое мы возвестили вам. Гармония между Ветхим и Новым Заветом, она находится в Святом Писании. Мы можем найти эту гармонию. Находишь ли ты себя в Святом Писании, что ты также включен библейский образец, один Господь, Одна вера, одно крещение. Открыто ли тебе, что в Евангелии от Иоанна в 17 главе было сказано, здесь написано из слов нашего Господа, можно читать это. Иоанна 17 глава, стих 3. Ты дал Ему силу над всякой плотью, чтобы все, что Ты дал Ему,
1: Ты дал жизнь
0: вечную, чтобы всему тому... Да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Вечная жизнь приходит не через религиозное действие. Это есть дар Божий через Иисуса Христа, Господа нашего». Стих 3. «Сия же
1: есть жизнь
0: вечная, да знают тебя, единого истинного Бога, и посланного тобою Иисуса Христа». Можно о вечной жизни говорить, можно и получать эту жизнь вечную. Кто имеет Сына Божьего, тот имеет жизнь вечную. Кто не имеет Сына Божьего, тот не имеет жизни вечной. Еще раз хочется сделать ударение. Послушание принадлежит к вере. И вера связана и принадлежит с послушанием. Не Иаков ли сказал об этом? И, может быть, это будут последние места Писания сегодня. Не Иаков ли со всей ясностью сказал во второй главе об этом, что вера одна, она не, не, не поможет. Она поможет, может быть, чтобы принять Иисуса Христа, но потом к вере должно последовать и крещение. Послание Иакова, вторая глава, девятнадцатый стих. «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» И теперь подтверждение, 21 стих. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? И исполнилось Слово Писание, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Братья и сестры, Бог Господь да благословит нас, и да поможет Он нам. Я знаю, и этот день, это день, который создал Господь, я знаю еще и превыше этого, что вы все поняли все правильно, что Слово Божье вам в сердце было открыто. Вы поняли, что мы передаем только дальше то, что Бог даровал уже всем нам, и вы имеете полную часть в этом. И верите, как говорит Писание. И поэтому ваши уши и ваши глаза, и ваши сердца блажены. О, блажен ты, тот, который веришь. О, блажен ты, потому что ты можешь верить. И как Мария, Божье семя, приняла в себя. Так же и мы, как мудрые девы, Божье семя, Слово Божьего, приняли в себя, и Дух Святой находит на нас, и сила Всевышнего осеняет нас, и семя... Оно является, выходит. Это значит зародыш жизни, который находится в Слове Божьем. Он является, выходит. И потом живу, живем не мы больше, но Христос живет в нас. Пусть все, которые еще не по Библии крещенные, водным крещением, пусть они увидят, что сегодня для них эта возможность предоставлена. И в заключении этого служения, богослужения, они могут получить водное крещение. Сегодня прекрасный солнечный день. Сегодня под открытым небом можно войти в воду и принять этот дар Божий за которые мы можем благодарить Бога. Благодарны ли вы все Богу за Слово Божье, за откровение через Духа Святого? Тогда мы все сейчас встанем и Бога будем вместе благодарить. Я прошу брата Руса, чтобы он еще раз пришел вперед и с нами вместе помолился. Сколько из нас желают, чтобы мы включили вас в молитву нашу? Дорогой брат, посмотри, скажи слово веры для нас. Дорогой Господь, мы благодарны тебе от всего сердца за твою речь и сегодня утром, ибо ты через Твоего Духа Святого, Доброго Духа, и через Слово Свое, говорил с нами, и людям, и братьям, и сестрам, открыл Свое Слово, и они готовы служить Тебе от всего сердца. Даруй милость, Господи, мы умоляем Тебя все это во имя Господа Иисуса Христа. Благослови всех тех, которые свои руки поднимают сейчас, чтобы не было на их сердце. Ты благослови, Господи, услышь всякую молитву, мы мы это все умоляем Тебя в прекрасное, драгоценное имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Аллилуйя! Бог да благословит Тебя, брат! Бог да благословит Тебя и да пребудет со всеми нами. Еще сейчас вопрос. Кто желает получить водное крещение?